0: Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Kelvin Cash. Eu sou a Patrícia, de Biologia, e hoje temos uma convidada maravilhosa que eu já conheço de longa data. Não vou dizer aqui desde quando, porque a gente não precisa denunciar algumas não precisa coisas. precisa falar algumas coisas que denunciam a nossa idade <risos> nesse momento.
1: Exato! É a nossa maravilhosa Laís! E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui, eu tô aqui com a Paty, nós somos longa data, mas a gente não vai entrar nesse detalhe como ela mesmo mencionou. Temos um pezinho lá na biologia e hoje a gente vai usar essa nossa raiz da biologia para falar um pouquinho dela com a química nas provas, como é essa abordagem. E antes da gente começar, queria agradecer o convite, achei muito legal a nossa ideia e espero que isso possa ajudar vocês nesse caminho aí rumo às provas. Mas também rumo à nossa vida de conhecimento, né? Tudo que a gente absorve de conhecimento serve pra gente na nossa caminhada. Isso, como dizem isso, ninguém tira, né? Ninguém tira da gente. E nós vamos fazer
0: hoje a discussão, né? Agradeço também por ter aceitado o nosso convite em participar no primeiro
1: podcast. (risos) minha estreia, (risos) gente. Tô me sentindo aqui nesse momento, queridos ouvintes. Ó, vocês não estão vendo, mas ela tá jogando o cabelo de lado pro lado, gente. Tô (risos) arrasando
0: aqui. (risos) Hoje nós vamos fazer a discussão de três questões da Unesp, da prova da Unesp de 2020, é a primeira fase, tá? São três questões que envolvem aí os assuntos de química e biologia, pra gente poder comentar um pouquinho. E até você queria dar uma posição, né, da Unesp?
1: A Unesp, nos dois últimos anos especificamente, já tem algum tempo que as provas, de maneira geral, elas vêm mais interdisciplinares. Para quem acompanha os materiais, a gente que trabalha com materiais diversos e há algum tempo, a gente vê que a abordagem das questões vem mudando muito ao longo dos anos. E a interdisciplinaridade sempre foi uma coisa que foi ficando cada vez mais presente nas provas. E nos dois últimos anos, a Unesp foi muito, muito, muito interdisciplinar. 2019 e 2020. De maneira como nunca tinha sido, com disciplinas que às vezes a gente fala, poxa, não tem nada a ver. E pegou muita galera de surpresa numa primeira prova e a gente professor também né que a gente vai ter que mudar um pouco a nossa abordagem ao longo uhum. dos próximos anos então é uma tendência que a gente está vendo até para quem está se preparando para as prov- provas sempre ter esse olhar interdisciplinar Porque quando a gente estuda na escola isso com vocês desde sempre desde fundo de um fundo de dois a gente fragmenta muito as coisas dentro das disciplinas e dentro da própria disciplina eu Nas sou frentes né? eu sou eu sou professora de química às vezes alunos falar ah, mas isso é a sua frente ou é a frente do outro professor gente não existe minha frente frente do outro professor existe a química e ela é dividida para que vocês compreendam com uma facilidade um pouco maior e a gente possa aumentar um pouco a riqueza de detalhes mas ela não existe isolada a química A e a química B não são coisas uhum. corre... não são coisas que não se relacionam, assim como as outras disciplinas. É
0: tirar esse véu, né? A gente separa, mas não tá em caixinha. É um... é um véu que a gente tem que
1: tirar entre as ciências. No mundo das ciências, tudo se relaciona. Exatamente. E eu vi isso muito claramente, porque eu tenho uma raiz na biologia, né? Eu esqueci de falar até no começo. Hoje eu sou professora de química e de biologia. Mas minha formação inicial foi com Biologia E sempre gostei muito da Química Isso me ajudou muito na graduação Porque são duas coisas que estão muito relacionadas Exatamente E é, um dos motivos desse podcast é justamente mostrar isso pra vocês Como essas disciplinas Elas coincidem em alguns pontos E como que isso pode ser usado para acrescentar Como que isso pode ser usado para facilitar Ou para entender mais Às vezes alguma coisa Eu lembro quando eu estudei Bioquímica no Ensino Médio Quando eu comecei a aprender Química Orgânica Acendeu uma luz e eu tinha aprendido no primeiro, a gente começa uhum. no primeiro colegial, né, Paty? É. proteína, aminoácido, e aquilo é uma coisa de louco no primeiro colegial. Quem tá no primeiro vai saber do uhum. que a gente tá falando, ou quem já passou por ele. E, quando, e a orgânica é só no segundo. E eu lembro que quando eu vi, eu falava, gente, agora as coisas fazem sentido. Exato. E é, é bem isso que vocês vão ver a hora que a gente trabalhar essas questões. É, dá aquelas
0: luzinhas, assim, né? Acende a luz, ah! Não é tá explicado. Isso. Exato. E para esse ano, né? Com toda essa mudança que a gente tá vivendo, uma mudança aí mundial, é bem provável que as provas vão optar por essa questão interdisciplinar e interpretativa do que é, vão prezar por isso em relação ao conteúdo, né? Sim. Então, aí já fica... Uma preparação. Espero que vocês aproveitem. A gente tem aí um showzinho pela prova da Unesp. Sim, gente.
1: Nós temos duas Unespianas aqui de corpo, alma e coração. Exato. E pezinho e Ibice. E agora a gente
0: tá, né? Aproveitando essa prova pra gente dar o nosso olhar. E a gente começa com a questão 64. Então, lembrando, é a prova da Unesp de 2020, primeira fase. Nós vamos depois disponibilizar lá no Insta do, do Kelvin... Os links onde vocês podem encontrar as provas, o gabarito E até mesmo desse documento em que tem as nossas discussões lá na plataforma.
1: Beleza, galera? Tô começando, quer ler a questão 64? Posso ler, vamos lá. O Brasil já é o segundo país que mais realiza cirurgia bariátrica... Que reduz o tamanho do estômago. O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente. A quantidade de comida consumida cai a um quarto, em média, por falta de espaço... Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia está longe de ser uma intervenção simples. Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com pequena ingestão de alimentos, a redução do estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal, comprometendo a digestão do alimento nessa porção do aparelho digestório. A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre as quais atua são... E a gente tem as cinco alternativas. Antes da gente trabalhar qual é a
0: alternativa certa, é, correta, eu acho que a gente podia falar um
1: pouquinho Sim, né, do, dos, assuntos dos assuntos abordados. Químicos. Você quer começar com a química? Sim, e antes eu queria falar só uma característica da prova da Unesp. Eu falo isso para vários alunos, para quem frequenta plantão ou quem já foi meu aluno vai saber disso. A prova da Unesp, galera, ela é uma prova eu falo que é muito clara e objetiva nesse quesito. Quando você lê uma questão, você pode não saber fazer o assunto, mas você consegue delinear claramente o assunto que ela está abordando. Tá? Então, as Vunesp, de maneira geral, elas são provas desse jeito. Então, olhando para essa questão, a gente vê muito claramente que é uma questão de bioquímica. Sim. E a bioquímica, vocês estudam ela na química e na biologia, com um olhar um pouquinho diferente, e é ela que está falando
0: ali. Ah, é interessante até que nós duas fizemos iniciação Sim, em bioquímica, gente, verdade? né? Nós éramos
1: no mesmo laboratório. <risos> iniciação na bioquímica. As duas têm esse pezinho químico biólogo desde. Exato. Não vamos falar, nós não vamos falar o tempo, gente. Quando? A gente vai manter
0: aqui firme. Ó, aí nesse caso, só, né, quando fala então, aparelho digestório. Então só pra gente lembrar aí a questão da fisiologia, né, e da anatomia do sistema digestório. Quando a gente fala A digestão, que processo de digestão? Ele consiste no processo físico e no processo químico, né? o processo físico é o quê? diminuir o tamanho das partículas e fazer com que essas partículas vão passando por todo o tubo digestório. Então a gente fala da mastigação, da deglutição, que é o engolir, os movimentos peristálticos como algo da da questão física. Agora o diminuir o tamanho das partículas é para quê? aumentar a superfície de absorção, da de superfície contato. de contato
1: para ação das enzimas, né? Que aí é a questão de, aumenta a velocidade da reação Sim, química. Quando a, a gente aí. tem qualquer superfície que vá sofrer uma reação qualquer componente químico, qualquer superfície que vai sofrer ação, a superfície de contato está relacionada diretamente com a rapidez. Quanto menor for essa superfície, melhor vai ser a nossa reação química, porque ela acontece mais rápido e acaba acontecendo com uma eficiência muito grande. É o que acontece no tubo de gestória, é o que acontece em qualquer processo químico que a gente avalie. Até quando a gente comenta
0: essa, essa parte da importância da mastigação, é só colocar um comprimido efervescente inteiro e um outro triturado em dois copos com água e perceber Sim. a velocidade da reação. Sim. Se o triturado vai muito... muito mais rápido. Exato. E aí tem a questão das enzimas. E, e só pra gente comentar, lembrando que na boca a gente tem a amilase salivar, que é a enzima responsável para auxiliar a digestão do amido, um carboidrato certo? para que ele seja quebrado em disacarídeos, chamado maltose. E aí a gente tem essa milagre, essa livar, ou a, p- a pitialina, que vai fazer o que? Ela precisa de um pH que a gente trabalha com um pH básico porque elas têm a temperatura ideal que no nosso corpo aí é dentro dos 37, 37,5 a gente fala às vezes a... e meio pode isso, ser? 30... É que já está do febril, né? O 37,5 Sim. E aí eles falam que às vezes a febre até, para aumentar a velocidade Sim. também, uma resposta do nosso corpo, porque também aumenta a velocidade das reações. E aí a gente depois vai pro estômago, então boca, faringe, esôfago, chega lá no estômago, onde tem uh, as válvulas cardia e piloro, porque esse bolo alimentar que foi formado lá na boca chega no estômago e agora ele vai ser transformado em quimo pela ação da enzima que eles estão perguntando. E nesse caso, a enzima é a pepsina, e que ela vai fazer a digestão de quem? Das proteínas, e aqui nas, nas alternativas... E aí
1: ele tá falando qual que é o composto, o monômero né, sobre o qual ele, ele atua... Aí, fazendo essa interface, lembrando de que parte do corpo digere qual tipo de substância, a parte começou falando dos carboidratos, da ação da amilase, o estômago vai ter uma digestão principalmente das proteínas. Então, ele está falando das proteínas em si. Como ele pede um monômero, a gente tem que lembrar que a proteína, um polipeptídeo, ela é formada por uma sequência de estruturas que a gente chama de aminoácido. E o que é um aminoácido? O aminoácido ele é um composto orgânico, que tem dois grupos funcionais bem característicos, que é o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Por isso que ele se chama aminoácido. É um composto de caráter anfótero, porque ele vai ter uma parte ácida e uma parte básica. A parte ácida deriva do ácido carboxílico, a parte básica da amina. E para achar a alternativa que ele precisa, a gente tem que procurar qual dessas moléculas é um aminoácido. Porque aí tem muito aluno que fala, nossa, mas como é que eu tenho que decorar o que é um aminoácido? Não, as alternativas elas foram feitas para você identificar a característica da molécula. Existe só uma alternativa que tem um aminoácido ali. Eu teria que buscar qual que é o grupo amina e o grupo ácido na mesma estrutura, né? Inclusive, isso delimita até as alternativas para quem estava em dúvida sobre a substância. Exato. Só existe uma alternativa que vai fornecer o conjunto delas. Não tem outra alternativa com aminoácido que não a letra C, que envolve, então, pepsina e o aminoácido. E é interessante, porque na
0: hora da síntese, quando a gente fala de síntese de proteína com os RNAs, então a gente fala de transcrição e tradução, né? Na produção do RNA mensageiro, RNA ribossômico, aí a gente fala de síntese de proteína por meio das ligações peptídicas. Sim. E quando elas se ligam, né? Quando os aminoácidos se ligam, ocorre a perda da molécula de água, Sim. né?
1: Síntese por desidratação, Sim. é isso? Sim, é uma polimerização por condensação pode ser também porque perde um pedacinho por desidratação porque perde uma água esses termos a gente acaba permeando vários porque a característica da reação envolve várias coisas então posso falar em condensação porque perde um fragmento eu posso falar em desidratação e uma característica muito clara da ligação peptídica é que ela forma um novo grupo funcional a ligação peptídica ela sempre vai acontecer entre a amina de um aminoácido e o grupo ácido carboxílico do próximo aminoácido A hora que isso acontece, com a perda da água, forma um grupo que a gente chama de amida. Então tem muita questão que pede para você identificar o ponto onde ocorreu a ligação peptídica. E é sempre o ponto onde eu tenho uma função amida, porque eu vou ligar o amina com o grupo ácido, perco a água e junto. Legal. E aí no processo de digestão
0: a gente vai ter o contrário, a gente vai ter que liberar essas pecinhas para produzir a nossa própria proteína. E aí a gente fala né, das enzimas hidrolíticas, por quê? Porque elas vão ter que fornecer a água... Para quebrar essa ligação. Justamente para quebrar. E aí por isso que quando a gente fala de suco gástrico, então está presente a água, mas está presente o ácido clorídrico. Por quê? Porque daí nesse caso o nosso pH vai em torno aí de 2, 2,5 pH extremamente ácido, justamente
1: para que essa enzima esteja ativa e consiga fazer, acelerar esse processo aí. E consiga quebrar... E o pH, ele é muito importante para o funcionamento de enzimas, porque cada enzima funciona num pH ideal. Então, mas não é muito ácido, não. Para aquela enzima, isso é o pH que faz ela funcionar corretamente. Variações muito grandes geram perda de eficiência, então teria um problema muito sério para a gente em termos de digestão.
0: E aí, para que o estômago se proteja dessa acidez, ele produz um próprio muco. Então, as células do estômago produzem um muco que vai proteger contra essa acidez. E aí, a gente tem alguns problemas, que é a proliferação de uma determinada bactéria ocasionando aí a deficiência nesse muco, onde a gente vai ter problemas com gastrite ou até mesmo a úlcera, que pode ser algum, já uma predisposição ou decorrente de uma má alimentação, ou até mesmo do nervoso.
1: Só lembrando dos aminoácidos, nós temos 20 tipos de aminoácidos, Sim, né? 20. Na verdade existem muito mais, mas nós utilizamos, né, 20, são os que servem para para o corpo humano, podemos dizer assim. E desses Tem alguns que o nosso corpo não sintetiza, tem que ser inseridos na nossa alimentação. Que é é o que a gente
0: difere entre naturais e os essenciais. essenciais. Que os essenciais a gente precisa adquirir por meio
1: da alimentação. E o que muda de um aminoácido para o outro, para quem está olhando aí a prova, vocês vão ver que tem o grupo amina, vou falar na ordem que a gente está visualizando. A amina está na esquerda, é o NH2. Tem um carbono, esse carbono está ligado a um hidrogênio e tem um grupinho R ali. Esse R é o que diferencia um aminoácido do outro. E Como eu falei para vocês, todos eles vão ter o NH2, o grupinho amina, e o grupo ácido. O que faz eles serem diferentes é esse R, que a gente chama de radical, mas seria uma quantidade de carbonos ou quantidade de átomos. Pode ser um hidrogênio, dois carbonos, um carbono, e é isso que faz um aminoácido ser diferente do outro. Por isso que a gente tem essa variedade, esses tipos. É, ninguém vai encontrar o R na tabela periódica. É, tem R na tabela periódica, tá, galera? Por isso que eu tô falando.
0: E aí, uma, uma questão até interessante, né? Continuando o sistema digestório que a gente já falou do estômago, vai lá pro intestino, e o intestino delgado, a porção inicial é o do odeno, onde ele vai receber o suco entérico, ou seja, é, produzido pelas células do próprio intestino, que contém enzimas, que contém também a água, vai receber o suco pancreático, que no caso contém as enzimas liberadas pelo pâncreas. E o que é interessante é que o pH agora ele tem que subir, ele tem que se tornar básico. E aí co- é, coincide por quê? Porque o pâncreas, nesse suco pancreático, vai ter o bicarbonato. O bicarbonato de sódio para elevar é o, pH. o pH. E também a bile. Lembrando que bile não tem enzima. A bile produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar, ela emulsifica gordura, ela faz uma
1: quebra mecânica. Sim, porque a princípio a gente não teria uma mistura dessa substância, só que elas precisam ter um tipo de interação para que o processo aconteça. E a emulsificação ela faz essa interface, ela consegue gerar interações entre coisas que não interagiriam. Hum. que a gente fala quebra a gente chama às vezes né, de quebra da gordura mas não é meio uma quebra, ela permite a interação entre aquela interface aquosa, oleosa para que elas possam de fato reagir e terminar o processo e aí, ele vai percorrer todo esse...
0: Aí, em torno de quase 7 metros, né? Mesmo aqui com os 50 de altura. <risos> tá todo dobradinho com as suas velocidades para aumentar a superfície de absorção e todos esses nutrientes onde vai ser formado o chamado quilo. Então, a maior parte da absorção, ela vai ocorrer, né? Quer dizer, a a grande aí no no próprio intestino delgado E algumas cirurgias consistem na retirada de uma porção do intestino E aí por isso que tem que tomar vitaminas e tudo mais como suplemento que aí não, não tem absorção e se não tem absorção não chega no corpo. Exato, porque extremamente é, vascularizado, perdão, para que esse sangue possa levar os nutrientes para que as células possam utilizar tanto para se manterem quanto para sintetizarem a substância, seja um hormônio, seja a sua própria proteína, de uma membrana, enfim. Todas essas questões aí.
1: Bom, eu acho que falamos tudo. Sim, falamos, olha quanta coisa, gente, numa questão só. <risos> Exatamente. E aqui a gente, lógico que a gente deu uma empolgada, mas na hora da prova você acabou não pensando em tudo isso, mas a gente tá aproveitando para dar uma, uma revisada numa série de coisas e só para mostrar como que uma questão é rica em informação. Uhum. Quando a gente vai trabalhar lá em estudo ou até tá mesmo numa aula, como ela fornece pra gente uma grande quantidade de coisas pra gente explorar. É que na hora da prova a gente acaba ficando tenso com o tempo, né? Vocês falam muito isso pra gente: tempo, tempo, tempo pra fazer. E acaba resumindo tudo isso. Mas olha quanta coisa a gente tirou de uma, é de uma, única, uma questão. única questão. Que beleza,
0: né? Muito Como é legal, linda, gente. Isso é, é maravilhoso. E aí, só para finalizar o, o sistema digestório, aí vai lá pro intestino grosso. No intestino grosso eu vou ter reabsorção de água e sais minerais. Para formação do bolo fecal. E o que é interessante é porque, às vezes, quando a gente fala de vírus que contamina o alimento. Ah, teve uma virose. Aquela virose de praia que vai dar diarreia e vômito. Por quê? Porque ao detectar a presença desse vírus, eu não vou reabsorver essa água para que não contamine. Então, é onde você vai ter o processo de diarreia, né? Sim. Porque não houve a reabsorção dessa água e desses sais minerais no intestino grosso para formação
1: do bolo fecal. E é por isso que uma das coisas que a gente recom... A gente não, né? As médicas aqui, né? Não. (risos) Mas uma das coisas que são recomendadas em casos de diarreia é uma hidratação constante, porque a perda de água é muito grande. E a gente não tem noção do tanto que a gente realmente perde de água. Tem casos extremos que as pessoas chegam a desmaiar. Por conta dessa perda excessiva que não reabsorve. Então, o ideal é sempre hidratar ao máximo para... Evitar um problema de desidratação igual até
0: a concentração dos sais. Sim, né é a concentração ideal. aí é, tá vendo, ó, um monte de coisa. Tá vendo, galera? <risos> Vamos lá pra próxima questão. Então, essa é a questão 64, tá? Que fala aí do processo da cirurgia bariátrica, falou do processo de gestão lá no estômago, pedindo enzima e o monômero.
1: E a bioquímica junto com a orgânica, né? Bioquímica e orgânica estão juntinhas ali. Vocês estudam elas no mesmo bloco. Então, na química você estudou uma bioquímica dentro da orgânica, né? Uhum. Seria uma grande parte dentro da, na biologia entra na parte de bioquímica mesmo. Isso que é, é,
0: é que começa no primeiro colegial onde ainda a química tá muito crua, por Exatamente. isso que é tão
1: difícil esse início na biologia. Depois acaba ficando mais tranquilo. Uhum. Não tô falando que fica fácil porque isso é muito pessoal, mas fica é. mais
0: fácil. <risos> por exemplo, matemática para mim nunca vai ser fácil, ah, não adianta. <risos> Vamos agora então para a questão 71. Outra questão de múltipla escolha, porque a gente continua na primeira fase, são né, as questões da primeira fase, e que vai falar agora sobre a clorofila.
1: Quer ler a questãozinha, Laís? Posso ler, vamos lá. Analise as estruturas das clorofilas A e B. As clorofilas A e B estão presentes na estrutura celular denominada, sendo que a clorofila é a principal responsável pelo processo de fotossíntese nas duas clorofilas, o elemento magnésio encontra-se sob a forma de íons com o um número de carga a diferença entre as duas estruturas é a presença na clorofila B de um grupo da função orgânica taranã, em vez de um grupo um dos grupos metil da clorofila A é uma questão de preenchimento de lacuna por isso que eu fiz essa leitura meio estranha <risos> o taranã, taranã, taranã. É se, esse, essa sondoplastia era o espaço tá? As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por... Então vamos lá, a primeira pergunta tá falando de
0: clorofila e tá falando da estrutura celular. Então qual a organela responsável aí por conter a clorofila? E nesse caso a gente fala do cloroplasto. Então só para eu, já que tá falando cloroplasto, dar uma puxadinha aqui pra parte da biologia. Então lembrando que quando a gente fala de fotossíntese, a gente tá falando da produção da matéria orgânica, né? Então a planta, ela utiliza o gás carbônico, ela vai utilizar a água na presença de luz e a clorofila tem essa capacidade que por meio
1: da movimentação do elétron, quer dizer, é mais é, é bem bioquímica, né? É bem nem bioquímica gente, é um processo muito doido, muito louco um monte de fase, elétron pra lá elétron pra cá. É ver os elétrons uh! movimentando,
0: gerou energia pra formação de ATP na fase clara, que vai ser consumido esse ATP na fase escura, onde vai ser sintetizado por meio do ciclo das pentoses o carboidrato e aí lembrando que essa glicose né esse monômero esse monossacarídeo produzido entre glicose frutose e a galactose a planta vai utilizar nos seus processos energéticos ela vai utilizar na construção como por exemplo a sua parede celular que vem que tem celulose ou na própria pectina E e também como armazenado na forma de amido, né? Que é a sua reserva energética. Enquanto os animais vai armazenar na forma de glicogênio. Uma coisa interessante agora falando da celulose, pensando na outra questão, é que a gente não tem a enzima. Não temos a enzima. Nós não conseguimos digerir, não é um nutriente que a gente aproveite. Exato, então, eles vão constituir a fibra, que é muito importante na formação do bolo fecal, mas é por isso que o milho a gente brinca, Sim. né? Que ele entra e sai. Milho entra e sai. <risos> do mesmo do jeito, jeito que ele entra, ele
1: sai, assim como algumas outras coisas. E é, e é legal a gente pensar que não é só porque o corpo não absorve, que não é uma substância importante ela está relacionada com um monte de funções de gestória, de bom funcionamento bom andamento ali daquele caminho voltando né no sistema é, do sistema de história movimento dele mas aquele caminho todo para ele ser feito na maneira correta sem grandes prejuízos ele precisa dessas substâncias mesmo que o corpo não absorva Então, elas têm que estar ali no meio. E aí, a clorofila,
0: então, ela ela está presente no cloroplasto e esse cloroplasto presente nas células vegetais. Lembrando que quando a gente fala de órgão, o principal órgão responsável pela fotossíntese é a folha, tá? Inclusive, o tamanho da folha, a superfície foliar ela vai aumentar a absorção da luz, extremamente importante no processo. E aí o tecido responsável é o parênquima clorofiliano, que tem esse nome justamente pela quantidade de clorofila. E aí na folha, quando a gente fala de anatomia, tem o palissádico e o lacunoso. O que que é o interessante? O palissádico quase não há espaço entre as células. Diferente do lacunoso, que já dá esse nome. E o palissádico é o que fica logo abaixo da epiderme. Por quê? Porque assim ele consegue captar melhor a luz. O interessante é que eu tô explicando fazendo as... Gente, a gente tá loucamente aqui se mexendo. Tá muito engraçado, porque... A gente tá alocado. Isso, tá? movimenta a mão, explica, mas ele fica embaixo da epiderme pra captar uma maior quantidade de luz. Então, a clorofila presente no cloroplasto. E, e o que, tá aí, que é comum a todos é a clorofila A, que a gente trabalha como a principal. E agora a gente vai pra parte da química. Vamos pra tá? parte
1: química da coisa. E uma coisa muito interessante dessa questão especificamente tem dois tipos de clorofila, para quem, por acaso, não lembraria qual é a A ou a B que participaria do processo, se vocês deixassem essa informação por último, sabendo, conseguindo achar as outras coisas, vocês chegariam na resposta. Então isso é muito legal para prova-teste, para quem tem dificuldades, ou às vezes quer uma, uma dica para resolver prova-teste, numa questão como essa, que eu tenho uma série de informações, tentem olhar todas, porque às vezes eu olho ah, e não lembro qual clorofila A ou B, e a questão vai te levar, se você não lembrar só disso, Você vai chegar numa resposta. Exato. Então, tentem usar todas as informações que a questão dá. Especialmente uma prova-teste que te dá muita informação, porque tem as alternativas. E aí, você já consegue diminuir, pelo
0: menos, a quantidade de questões. Se
1: for precisar chutar, você Né? consegue... Diminuir, aumentar a chance. (risos) O primeiro conceito químico que ele fala aí é carga do íon magnésio. Então, a gente entra aí na parte de número de oxidação, carinhosamente, nosso NOX. O NOX ele é um valor numérico que vai representar como aquela substância está em termos de carga quando ela se ligou a outra. Se ele perdeu, se compartilhou, se dentro de um compartilhamento é um, eletro, um átomo que atrai mais o elétron ou tem uma força menor. Então, para quem já estudou NOX, a gente tem algumas regrinhas para determinar isso, para facilitar a determinação desse número numa questão. Como ele fala do magnésio, a gente entra numa parte do NOX que fala elementos de número fixo. Porque tem alguns átomos que vão ter essa carga variada de acordo com a ligação que ele participa. A gente tem elementos que fazem ligação iônica, covalente, metálica, e isso está relacionado com a facilidade que esse átomo tem para transferir o elétron para o outro doando, do né, que a gente chama, ou na facilidade de recebimento. E alguns átomos, independente de com quem ele se ligue... Com quem, né? Parece ser uma pessoa. <risos> independente do átomo com o com qual ele vai fazer a ligação... Ele sempre se comporta da mesma forma. E o magnésio é um desses átomos. Quando a gente estuda NOX, a gente coloca ele numa regra que chama... elemento de NOX fixo. Que quer dizer que independente da molécula em que ele estiver desde que não seja uma substância simples, porque ela sempre vai ter nulo o seu número de oxidação, porque na substância simples ele está ligado sempre com alguém igual a ele. Não tem uma diferença de força de atração. Então, a exceção dessa regra, que anula quase todas as outras, né? quando eu tenho elemento de inox fixo, quer dizer que não importa a molécula em que ele vai estar, desde que ela não seja simples, ele sempre vai se comportar da mesma forma. O magnésio ele é um metal alcalino terroso pra quem já estudou tabela periódica ou lembra das famílias, é a família 2A ou grupo 2. Aí só lembro, hein? (risos) Pra quem lembra das frases, é a Bela Magrela. Bela Magrela casou com o senhor barão do rádio, barão raquítico. O Magnésio é o Magrela ali da frase. E ele sempre se comporta com facilidade para perder elétrons. O magnésio é um elemento que tem dois elétrons na camada de valência, que é a última camada dele, por isso ele está nessa coluna dos metais alcalinos terrosos. E isso representa uma facilidade de perder o elétron. Quer dizer que quando ele se liga a alguém, ele vai adquirir uma carga positiva, porque ele vai perder elétrons, então ele vai ter um excesso de prótons. Vamos lembrar? O átomo é composto por três partículas nucleares, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons positivos, nêutrons sem carga ou carga nula e elétrons negativos. No núcleo nós encontramos prótons e nêutrons, que são as partículas que vão conferir a massa daquele átomo e os elétrons estão lá na eletrosfera girando, girando loucamente. E eles são muito pequenos com um peso desprezível, então quando a gente fala em massa, a massa do elétron não vai entrar na nossa conta, tanto que a massa do íon e a massa do átomo é a mesma. Como elementos como o magnésio, essa perda de elétron vai fazer com que sobre mais prótons lá no núcleo. Antes era igual, agora vai ter próton a mais, por isso a carga é positiva. Como ele é um elemento que sempre vai tender a perder dois elétrons, o NOX dele é o NOX mais 2, tá? Então, o numerinho ali, ó, carga mais 2. E o segundo ponto que essa questão traz, olha a orgânica aí de novo, o pessoal do segundo colegial sempre fica ansioso para fazer prova de como treineiro, porque eles finalmente viram orgânica e eles vão saber olhar <risos> <risos> para aquelas questões. E a orgânica falei de funções. E a, te, a questão até marca o grupo que ele pede para olhar, porque não, é uma molécula grande, a clorofila. Então tem gente que fala, Nossa, mas eu tenho que olhar todas as funções? A questão deu uma, uma ajuda, ela marcou ali com uma setinha. Eu preciso identificar o grupo funcional. Essa função orgânica que está marcado aí, que é o C, dupla, H, é um grupo da função aldeído. O aldeído tem como grupo funcional a carbonila, esse C dupla O, e no aldeído ele está sempre na ponta, então esse dupla O está sempre no carbono primário, por isso que sempre está junto com o H, porque o carbono é tetravalente, ele tem que fazer quatro ligações, duas foram feitas com o oxigênio. Uma foi feita com o outro carbono da cadeia, para manter o grupo ligado ali, e sobra essa quarta ligação, que é sempre completada por um hidrogênio, por isso que a gente disse que o grupo é C dupla O H. Diferente da cetona, que é outra função com grupo carbonila, que tem esse duplo ó no carbono secundário. Então, é o C duplo ó entre carbonos, né, Que a gente fala, quando vai explicar para vocês. Então, é uma questão aí que eu olho tanto de informação que ela juntou. Fotossíntese com orgânica, com nox... Exato, é porque aí é por isso que a gente ainda comentou
0: o mudar às vezes até a nossa abordagem dentro de sala de aula, porque eu chegaria numa questão dessa, clorofila, cloroplasto, beleza, nox e função, hum, aí eu já ia dar aquela, opa, opa. e agora eu faço o quê? corro pra onde, né? Então, olha aí a questão da interdisciplinaridade, como a gente, às vezes,
1: o fato de ficar numa disciplina só vai fazendo com que a gente esqueça as demais, né? E no caso dos grupos funcionais, eles estão muito relacionados com as funções que essas moléculas vão realizar. Se eles fazem uma uma força intermolecular de um determinado tipo, com uma determinada força, isso está relacionado diretamente com o caminho que essa molécula vai percorrer. Aí nesse processo todo. Então é muito legal fazer essa interface das duas coisas. E aí nessa
0: questão, ó, né que é a questão 71, a alternativa correta é a letra A. a. Alternativa A. Uma coisa que eu até coloquei para comentar, já que fala sobre a folha, a prova da VUNESP, quando ela, as provas da VUNESP, né? E a Vunesp quando pergunta sobre a questão da biologia, cai essa parte de botânica, fala um pouquinho das folhas, fala um pouquinho associada aos biomas. Então, a, superfi, a folha, além de ser responsável pela fotossíntese, um dos principais órgãos, é lógico que não o único, por exemplo, se a gente for pegar um caule verde, ele também vai ser responsável por isso. Mas quando a gente fala da folha, estão presentes nas folhas a própria cutícula e os estômatos. Esses estômatos são estruturas né, que a gente tem aí as células que abrem e para que tenha o hostilo para realizar as trocas gasosas e a transpiração vegetal. Que a gente brinca que a transpiração é o mal necessário, ou seja, a planta precisa perder água para que na... Quando a gente fala aí das características, né, das propriedades da água, a gente diz da teoria da tensão, da
1: coesão, que as moléculas estão ligadas por ligações de hidrogênio. Isso. São ligações fortes, né? Muito fortes, das nossas três interações, vamos lembrar, tem ligação de hidrogênio, de polo permanente e induzido. Ele é o campeão dos campeões.
0: Que é a mais forte, é a hora que transpira, eu vou fazer o quê? Como essas moléculas estão ligadas, coesas aderidas também à parede do vaso que é o chilema, só pra lembrar um tecido morto, certo? Já são células aí que tem lignina na sua parede, então que não permitiu mais a troca de substâncias, elas morreram, então forma um tecido morto que vai garantir a subida da seiva bruta até a folha para que ocorra a fotossíntese, e aí a transpiração vai causar uma pressão que vai sugar essa coluna então isso é até interessante porque se o chilema ele tivesse vivo, fosse flexível né, na hora que desse essa sucção <risos> Ele iria, iria fechar. fechar, então ele se mantém aí estático, permitindo essa subida da seiva e garantindo aí o processo de fotossíntese. E aí você tem biomas, por exemplo, em que ocorrem as perdas de água. Eu diria também a Sandy na música que as folhas caem no outono. No é sempre igual, as folhas caem no quintal. Exato. Ah, eu sempre falo no final, mas é, no quintal. Exatamente. Não, esse é o imortal. que é imortal não morre no final, você ai, tá trocando a música. Ah, eu tô trocando a música do Sandy Júnior, gente. Hum. Mas aí, ó, tá vendo? A gente sempre aprende com o Sandy Júnior também. Aí, quando as folhas caem, o que que acontece? O processo de transpiração cessa. Porque existe a transpiração cuticular, né? Porque essa transpiração, ela não é controlada pela planta e ela ocorre o tempo todo em menor quantidade. A estomatar a planta pode fechar os estômatos e não cessar essa transpiração. Só que só tem um jeito de parar, que é perdendo as folhas. Porque, de repente, é um período de seca ou a chamada seca fisiológica porque essa água está congelada e aí a planta vai ter que parar de transpirar para de realizar essa fotossíntese,
1: mas ela utiliza a sua reserva para se manter. Algum? Uma analogia bem legal, que eu, quando eu estudei, a gente, faz, a gente não, né? O professor fez, eu achei bem legal. Pensem que cada molécula de água é uma bolinha, elas estão ligadas. Então, pensa num colar. Tem duas pontas. Conforme uma ponta sai pela folha, a outra entra pela raiz. Então, tá muito diretamente relacionado. O tanto que perde com o tanto que absorve. Porque, às ah. vezes, é uma coisa difícil da gente visualizar, né? Que é um tecido mordo. Né? Às vezes, a gente não tem essa abstração. Então, essa analogia me ajudou muito. Então, eu espero que eu ajude vocês também. Pensa nesse colar de bolinhas. Conforme uma bolinha sai, outra bolinha entra. Então, okay. Saiu pela folha, entrou pela raiz. É, todo mundo de mão dada, aquela sala unida, Uhul, venceremos. Nós venceremos. Um
0: sai, puxa a coluna um a coluna,
1: <risos> Exatamente, e pensa que eles, essa não vai quebrar, porque a força que mantém essas bolinhas juntas, que seriam as moléculas, né? A molécula não é uma bolinha, mas é só uma analogia. Mas elas estão unidas por uma coisa muito forte, que não vai quebrar. Então mesmo puxando, gerando pressão, que a é pressão envolve força, mesmo puxando não vai romper, vai continuar uma ligadinha na outra, Aderida, coesa, bonitinha. Aí, pra...
0: Ah, inter... ah, só pra gente dar aquela pinceladinha, né? Ela é verde porque ela reflete, a clorofila não absorve a luz verde, não né? Reflete. A, ela reflete a verde, o comprimento de onda. Ela vai realizar fotossíntese quando a gente pega a, o comprimento de onda vermelho lá para as extremidades, ou mesmo o, o violeto, o azul. Inclusive alguns pigmentos acessórios para ela conseguir captar uma maior diversidade que a gente tem nas algas, e isso vai permitir determinadas profundidades por conta dos fenômenos que tem quando a água, quando a luz passa pela água, que daí já vai pra física, vai pra física. <risos> aí
1: gente não, não vai foge aventurar. a nossa alçada. Meu conhecimento físico é delta S, delta T, sorvete, sorvetão, torricelli e acabou. Acabou o máximo, pronto. Tá? <risos> vamos lá, então agora pra nossa próxima questãozinha,
0: que é a 72%. Vamos lá, Lá? Vou Vamos aproveitar lá. a sua boa leitura.
1: Essa voz de locutora, queridos ouvintes. As antocianinas existem em plantas superiores e são responsáveis pelas tonalidades vermelhas e azuis de flores e frutos. Esses corantes naturais apresentam estruturas diferentes conforme o pH do meio, o que resulta em cores diferentes. O cátion flavílio, por exemplo, é uma antocianina que apresenta cor vermelha e é estável em pH 1. Se juntarmos uma solução dessa antocianina a uma base de modo a ter pH por volta de 5, veremos durante uma mistura uma bonita cor azul, que não é estável e logo desaparece. Verificou-se que a adição de base a uma solução do cátion flavílio com pH 1 dá origem a uma cinética com três etapas de tempos muito diferentes. A primeira etapa consiste na observação da cor azul, que ocorre durante o tempo da mistura da base. A seguir, na escala de minutos, ocorre outra reação, correspondendo ao desaparecimento da cor azul, e finalmente uma terceira, que em horas dá origem a pequenas variações no espectro de absorção, principalmente na zona do ultravioleta. A variação de pH 1 para 5 significa que a concentração de íons H+ em solução aquosa na solução, tanana, as lacunas de novo. <risos> Aproximadamente tanana vezes, entre as etapas cinéticas citadas no texto, a que deve ter maior energia de ativação e, portanto, ser a etapa determinante da rapidez do processo como um todo é a... as lacunas do texto são preenchidas respectivamente por galera, atenção nesse respectivamente sempre questão desse tipo tem a famosa pegadinha de ter a mesma informação em ordens diferentes e o respectivamente deixa muito claro que ele quer na ordem que ele pediu tá? então cuidado com isso na hora de uma questão, às vezes você marca a alternativa que tem os valores certos na ordem errada tá bom? então muito cuidado com isso
0: Bom, acho que se você quiser, como fala bastante aqui da questão química, depois eu
1: puxo para a biologia delospermas. Bom, quimicamente falando, essa questão tem dois assuntos muito relacionados, que é equilíbrio, quando a gente fala de pH, o pH é um assunto que a gente esquece que está dentro de equilíbrio, equilibriônico, e cinética. Quando a gente fala em pH, o pH é uma escala de 0 a 14 que vai definir a acidez ou basicidade de uma solução. E esse pH é derivado de um cálculo matemático. Todo mundo geralmente assusta quando a gente fala, mas é um cálculo relativamente simples, que é o cálculo de log. O pH é o menos log da concentração de H+. E por que que foi proposto isso como escala? A tradução de pH é potencial hidroxiliônico. Hidrogeniônico, desculpa. Hidroxiliônico é o -O POH. Então, potencial hidrogeniônico. Por quê? Porque as concentrações geralmente são números, potências de base 10 negativos. Então, para eu não trabalhar sempre com esse número, a formulinha do pH, ela transforma ele no número inteiro, que é mais fácil da gente visualizar. Como é que eu chego nesse número? pH é menos log da concentração de H+. No caso de uma solução de pH 1, ele deriva de uma concentração de H+ de 10 a menos 1. Esse expoente da potência vai lá para frente e a gente tem um log 10 na base 10, que é 1 por definição. Então isso é uma regrinha prática que fica muito tranquilo para a gente usar nas questões de pH. Lembrar que esse número ele é uma potência negativa quando eu falo na concentração de H+. Tá? Então a gente tem duas soluções aí, uma solução de pH 1 e uma solução de pH 5. Vamos transformar esse H? A solução de pH 1 tem concentração de H+ 10 a menos 1. A solução de pH 5 tem concentração de H+ 10 a menos 5. Tá? E vamos fazer uma, uma relação aí. A nossa escala de pH vai de 0 a 14. Abaixo de 7, então, até 6.9999, a gente tem um pH ácido. Exatamente 7 é o nosso pH neutro. Acima de 7, pH básico, até o 14. Tá bom? E qual que é a nossa regrinha? Quanto menor o número, mais ácida é a solução. Só que quando a gente transporta isso para concentração de H+, uma solução ácida tem uma concentração de H+, maior. Tá? Então, isso acaba confundindo muito na hora da gente pensar. Quando eu olho para a escala de pH, um valor menor é mais ácido. Quando eu olho para a concentração do H, o valor maior é mais ácido. Então, olha a primeira lacuna lá. Ele fala que a variação do pH de 1 para 5 significa que a concentração de H na solução a gente tenderia a pensar que aumentou. O que aumentou, na verdade, foi o pH. A concentração de H diminui. Porque quanto mais básico esse pH for, menos ácida a solução é e menos H ela vai ter. Então, concentração de H diminuiu. Diminuiu quanto? Aí eu não posso trabalhar com o 1 e com o 5. Eu preciso dos valores da concentração. Então, eu tenho concentração de 10 a menos 1, concentração de 10 a menos 5. Quando a gente compara esses dois valores, tem uma diferença aí de 10 a quarta, 10 mil. Então, ele diminuiu. 10 mil vezes, tá? Essa é a nossa questão de pH. E entre as etapas cinéticas, aí entra na parte de cinética química. A cinética química ela estuda a velocidade das reações. Quanto elas ocorrem rápido ou lento. Isso está relacionado com a energia de ativação, ele até fala ali, ó, ele quer a, a etapa que tenha a maior energia de ativação. O que é energia de ativação, galera? É a energia que a reação precisa adquirir para de fato começar. Quando a gente fala em reação química, a gente tem reagente no começo, produto no final. E quando vocês estudam isso no ensino médio, a gente também quando estudou, a gente estudou isso de uma maneira muito resumida, né? Comece e fim. E ali, entre esse reagente e esse produto, acontece muita coisa. E essa energia é o que tem que acontecer do reagente até o que a gente chama de complexo ativado. Que seria o meio termo ali, que tá quebrando o reagente, formando o produto. Tá? É um caminho que a reação tem que percorrer. Quanto maior essa energia for mas a minha reação demora, então essa parte que ele fala qual deve ter a maior energia de ativação, ele está perguntando para vocês qual que é a etapa lenta, qual que é a etapa mais lenta desse processo, Ah, como é que eu vou saber qual que é a etapa mais lenta, no caso dessa questão ele deu tempos para gente, olha lá, ele fala que a cinética tem três etapas, a primeira observação da cor azul que ocorre na mistura, então só enquanto eu estou misturando, depois ela já para, a segunda, uma escala de minutos, a terceira numa escala de horas. Quem demora mais? Quem demora horas. Então a nossa etapa determinante ali da velocidade, que é a etapa de maior energia de ativação, tá? Isso é um conceito que a gente fala lá na cinética. O que determina a velocidade de uma reação é a etapa lenta. Por isso que ele fala qual é a etapa que determina a rapidez do processo. Nesse caso é a nossa etapa 3, que é a que demora horas, é a que mais demora para acontecer. E aí, puxando um pouquinho de novo lá daquela nossa questão das enzimas... enzimas. O que as enzimas fazem? Elas pegam um atalho nessa bagunça aí. Elas vão para um caminho reacional com uma energia de ativação mais baixa. Para quem tem dificuldade em imaginar isso, pensa em números. Vamos pensar que eu começo um reagente com uma energia 10. A minha reação começa quando esse reagente tem energia 100. Então, se eu estou no 10 e eu tenho que chegar no 100... Ela precisa percorrer um caminho e ganhar 90. Se eu botar uma enzima ali no meio ela vai ter um caminho que não precisa chegar no 100. Precisa chegar, por exemplo, no 50. Então, é mais rápido chegar do 10 no 50, por isso que ela acontece mais rápido, tá? Eu chamo carinhosamente de atalho, como se ela pegasse um caminho alternativo ali pra chegar mais rápido. Então, gasta menos tempo. Pra acontecer.
0: Isso é interessante que aí eu acabo, né, pra tentar dentro da biologia explicar um pouquinho, eu transformo isso um pouquinho na força, mas eu falo assim, ó, imagina que você precisa de uma força mínima pra empurrar uma cadeira, chega alguém e te dá um dedinho extra, ou seja, você precisou menos, facilitou o processo. E o legal é que a enzima, ela não participa da reação, né, ela entra e sai, eu brinco que ela é como se fosse, você sabe aquele casal, você tem, é, tem dois amigos, um tá interessado no outro, mas o negócio tá lento. Aí a enzima, ela vai lá e faz o quê? <risos> Mexe o doce, acelera o processo e deixa os dois se virar, ou seja, ela catalisou, então ela acelerou a velocidade, só que ela não participou. Ela não é consumida, ela sai no final. Sai no final justamente pra que possa depois acelerar, a velocidade, continuar acelerando a velocidade das
1: demais. E aí a alternativa correta, a alternativa então... Correta, esqueci letra C. Então, diminuiu 10 mil, né? Que é o valor numérico. E a etapa determinante é a terceira, que é a etapa mais lenta do nosso processo.
0: E aqui, né? O que dá para eu puxar da biologia, embora não esteja dentro das alternativas, mas quando a gente fala de coloração em flores e frutos, significa que a gente está falando de quem? Das angiospermas. E as angiospermas, então, são é, o grupo vegetal que tem a capacidade de produzir flor e fruto que garantiu um sucesso reprodutivo porque, na verdade, o maior número de espécies que nós temos hoje são das angiospermas só pensa na nossa alimentação tudo que a gente come, tirando o pinhão é angiosperma <risos> então, você vai comer alface, arroz o milho o, o pepino as flores que você usa para enfeitar a casa flores, né, não tô falando aqui da, das folhagens, porque a minha casa agora, a minha casa e a da Juta tá cheia de samambaias, a <risos> Ultimamente, tem conversado com elas um pouquinho nessa quarentena. A gente precisa soltar aqui alguma coisinha da Rumi. Mas, enfim, <risos> aqui tá com essa mambaia. Mas quando a gente fala de flor, a gente tá falando das angiospermas. E por que, que ela garantiu esse sucesso? Primeiro porque a flor, a diversidade de flor, vai atrair diferentes tipos de agentes polinizadores. Que vão levar o grão de pólen, que é o gametófito masculino. Né, jovem, até o, a estrutura reprodutiva, né quando a gente fala lá o, o estigma de outra flor, que vai, quando a gente fala de fecundação cruzada para aumentar a variabilidade genética, e aí vai crescer o tubo polínico, o gametófito masculino desenvolvido, que vai permitir a fecundação. E a gente fala de angiosperma com dupla fecundação. Quando um núcleo espermático fecunda a osfera, e quando o segundo núcleo espermático fecunda os dois núcleos polares, Formando aí a, o endosperma 3N, que é o alimento, né? De, que vai garantir a nutrição desse embrião no desenvolvimento, dentro de uma semente que está protegida por um fruto, certo? Então, enquanto o gimnosperma a semente é nua, aqui na angiosperma, o fruto ele vai proteger essa semente e vai garantir a dispersão. Porque muitos animais vão comer esse fruto carnoso, quando ele for carnoso, e vai desprezar essa semente. Ou vai engolir a semente. E o que é interessante é que nesse processo de coevolução, algumas sementes precisam passar pelo trato digestório para ter aí um certo desgaste da da casca da semente, permitindo e garantindo a sua germinação mais à frente. Então os passos se alimentam, acabam defecando e liberando essas sementes para frente. Ou então o fruto seco, como a gente fala às vezes do próprio IP, em que esse fruto dá aquela estourada e acaba liberando e dispersando a semente então garantindo aí esse sucesso reprodutivo, tanto pela variedade de agentes polinizadores quanto dessa dispersão da semente por conta da presença dos frutos tem até flores que têm cheiro de carne em decomposição Pra atrair as moscas. Tem outros que parecem abelhas, vespas, né? Sim. E elas vão lá reproduzir. Chega o macho... E o mais interessante é que elas liberam feromônios, assim... Substâncias químicas que atraem o macho mais do que se tivesse a fêmea. Então, entre a fêmea e a flor, ele vai na flor. Coitado. Né? Ai, que dó. Errou, né? Errou. Errou, errou né? Garantiu
1: é? a polinização, porém... Errou. Se deu mal nesse, nesse quesito, né? Ajudou a plantinha, mas... Ele, em si, ficou pra próxima. Ficou pra próxima. Vai ter que procurar outra. Bom, seriam essas as nossas três questões, muito legais, eu achei muito legal essa abordagem interdisciplinar, espero que tenha ajudado muito vocês, a gente conseguiu abordar aqui, para quem prestou atenção nos conteúdos, a gente passou por uns quatro, cinco conteúdos, que dá para ajudar vocês nesse caminho de preparação para as próximas provas bom, espero que realmente tenham gostado eu adorei ah, eu adorei também adorei
0: esse nosso encontro (risos) foi ótimo e se vocês tiverem dúvida vocês podem mandar no direct do do Instagram do Kelvin tá, qualquer sugestão qualquer dúvida sobre a prova ou sobre os assuntos que a gente abordou que a
1: gente vai estar lá disponível sim, qualquer coisa procurem a gente estamos aqui pra ajudar no que for possível o que não for possível a gente procura Sim. E ajuda também. Isso mesmo. <risos> Bom, só dinheiro que não vai dar. É, dinheiro não dá, tá, gente. Aí vocês pedem pra outra pessoa. mas A gente pode, pode ver
0: com o mantenedor, né? <risos> mas... Isso aí a gente vai ficar devendo. Bom, gente, mas um espero beijo. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo. Boa semaninha. Até tchau, a próxima. Tchau, tchau.